0: Das Wichtigste zuerst, die Treibhausgasemissionen in Deutschland lagen 2020 um knapp 41 Prozent unter denen von 1990. Damit erleben wir den größten jährlichen Rückgang seit dem Jahr der Deutschen Einheit. Und es bedeutet auch, Deutschland hat sein Klimaschutzziel doch noch erreicht.
1: Mitte März konnte Bundesumweltministerin Svenja Schulze einen überraschenden Erfolg vermelden. In fast allen Bereichen hat Deutschland vergangenes Jahr seine Klimaziele erreicht. Sogar die Ressorts Verkehr und Landwirtschaft von Andreas Scheuer und Julia Klöckner. Jetzt kommt das Aber, und zwar ein ziemlich großes. Die Ministerin räumte selbst ein, dass dieser Klimaschutzerfolg zu einem großen Teil nicht der Politik der Bundesregierung zu verdanken ist.
0: Die Corona-Pandemie hat natürlich einen Einfluss auf die Emissionsdaten des letzten Jahres. Das ist klar. In Summe hat die Pandemie den Rückgang der Treibhausgasemissionen verstärkt. Das
1: Umweltbundesamt hat errechnet, dass gut ein Drittel des Emissionsrückgangs im vergangenen Jahr auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Oder genauer gesagt auf Lockdowns, die stark gesunkene Mobilität und den Rückgang der Produktion. Wir haben also das Klima geschont, aber nicht mit Absicht. Es war ein Nebeneffekt, weil wir uns in der Pandemie eben einschränken mussten. Ich habe mich gefragt, was passieren muss, damit dieser Corona-Effekt eine nachhaltige Wirkung hat. Oder ob wir jetzt alle so viel aufzuholen haben, dass der Klimaschutz erstmal hinten anstehen muss. Willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich möchte als erstes gedanklich mit Ihnen nach Venedig fliegen. Erinnern Sie sich noch an die Bilder, vom Beginn der Pandemie, an die leergefegten Plätze und Kanäle? Als dort keine Gondeln oder Kreuzfahrtschiffe gesichtet wurden, aber Delfine? Das war irgendwie schön, aber auch unheimlich. Und allen war klar, dass es so nicht bleiben würde. So ähnlich ist es beim Klimaeffekt der Pandemie. Venedig wird diesen Sommer wieder voll sein. Für die Vorhersage brauche ich keine Glaskugel. Auch die Kreuzfahrtbranche hofft auf eine gute Sommersaison. Die Impfungen gegen Corona ermöglichen uns wieder dauerhaft mehr Freiheiten und das ist auch gut so. Allerdings stellt sich schon die Frage, ob wir aus dem starken Rückgang der Emissionen im vergangenen Jahr irgendwas lernen können. Bei der Recherche bin ich auf ein laufendes Forschungsprojekt gestoßen, das nach Transformationsimpulsen aus der Krise sucht. Also wie geschaffen für unsere Frage. Zwei Institute in Potsdam und Bonn, das IASS und das INFAS, hatten die Idee dazu.
2: Ja, wie sind wir darauf gekommen? Eigentlich ist es fast eine anekdotische Geschichte. Das ist Robert Vollmer,
1: Soziologe und Bereichsleiter für Verkehrs- und Regionalforschung von INFAS. Er gehört zum vierköpfigen Team, das die Transformationsstudie durchführt, ebenso wie Katharina Beyerl und Dana Gruschwitz. Die beiden hatten leider keine Zeit für das Gespräch, daher waren wir eine reine Männerrunde. Die andere Stimme, die Sie gleich noch hören werden, gehört Manuel Rivera vom IASS.
2: Der Herr Rivera und ich, wir stecken beide eher im Beirat, nicht als Projektleiter in der Umweltbewusstseinsstudie, die wir gerade von Infas für das Umweltbundesamt durchführen. Und wir hatten uns beide gefragt, ob man nicht am Ende, wenn wir diese Studie zum Jahresende diesen Jahres präsentieren werden, uns diese Frage stellen wird. Also wie sind die Menschen mit dem Stellenwert des Klimawandels innerhalb der Pandemie umgegangen?
1: Vor allem aber wollten sie wissen, wie die Bürgerinnen und Bürger die Einschränkungen in der Krise erleben und ob sich für sie nachhaltig etwas ändert. Denn eins ist klar, auch die Klimakrise macht Veränderungen notwendig, wahrscheinlich auch individuelle Einschränkungen. Daher wollte ich von Manuel Rivera wissen, ob das Erreichen der Klimaziele 2020 gute oder in Wahrheit eher schlechte Nachrichten sind.
3: Das sind mit bedingter Reichweite gute Nachrichten. Also natürlich ist jede Tonne CO2, die wir weniger ausstoßen. Gut, sie verschafft uns immer eine gewisse Atempause. Das ist ja auch nicht nur ein Deutschlandphänomen gewesen, sondern äh, weltweit sehr stark diese Rückgänge. Gleichwohl ist es keine besonders gute Nachricht, weil das ja erstmal noch keine strukturellen Veränderungen sind. Also gerade die Rückgänge im Tourismus würden sich jetzt nicht ohne weiteres übersetzen in irgendeine strukturelle Veränderung, die das dann so weiterlaufen lässt.
1: Manuel Rivera beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit Nachhaltigkeit. Seinen Doktortitel hat er aber mit einer Arbeit über Theater als politische Öffentlichkeit erlangt. Außerdem hat er als Schauspieler gearbeitet. Warum ihm das eine ganz besondere Perspektive auf die Klimapolitik verschafft, erzählt er später noch. Zuerst haben wir aber über das gesprochen, was sich in der Corona-Krise verändert hat.
3: Bei den Pendlern sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus, weil man da sagen kann, Homeoffice wird jetzt sozusagen, wird, wenn ja auch rechtliche Dinge besprochen, wird stärker in die Normalität und integriert die eine oder andere Dienstreise, das eine oder andere Pendeln zum Arbeitsplatz unterbleiben. Es ist erstmal keine schlechte Entwicklung, sie zeigt uns vor allem, was eigentlich so möglich ist. Aber sie ist auch doch nur von begrenzter Reichweite.
2: Wollen Sie da direkt einhaken, Herr Vollmer? Wie deuten Sie diesen Rückgang der Emissionen? Ja, ich kann die Vorlage gerne nutzen und ich würde sie genauso ambivalent deuten, wie Herr Rivera das gerade formuliert hat. Auf der einen Seite können wir natürlich froh sein um jede Tonne, die da auf dem Kassenzettel weniger steht. Auf der anderen Seite, gerade wenn ich an die Mobilität denke, ist das ja nichts, was freiwillig passiert, sondern wir tun das alle mit einem höheren Ziel, nämlich möglicherweise zu den alten Bedingungen möglichst schnell wieder zurückkehren zu können. Und es ist möglicherweise ein zu starkes Ruhekissen für die Verantwortlichen. Das haben wir aus meiner Sicht in mancher Diskussion jetzt schon gemerkt, dass man sich vielleicht ein bisschen zu sehr feiert und sich darauf zurückzieht, schon einen Teil der Wegstrecke geschafft zu haben, ohne dass man dazu wirklich was beigetragen hat und wir möglicherweise sehr viel schneller in alte Verhältnisse zurückrutschen, als wir das alle hoffen im Augenblick.
1: Zu tun gäbe es auf jeden Fall genug. Um mal einen kleinen Überblick zu geben, welche Emissionen wir in Deutschland senken müssen. Die größte Quelle von Treibhausgasen ist die Energieversorgung. Letztes Jahr ging der Stromverbrauch in Deutschland um 4% zurück. Das führt das Umweltministerium vor allem auf die Lockdown-Maßnahmen zurück. Den deutlich größeren CO2-Effekt hatte bei der Energie aber der laufende Kohleausstieg. Auf Platz 2 steht die Industrie. Da hat natürlich die Wirtschaftskrise durch Corona für weniger Emissionen gesorgt. Und das ist jetzt nicht wirklich positiv. Dann kommt auch schon der Verkehr. Von dort kommen um die 20 Prozent der Treibhausgase. Und davon wiederum entfallen 94 Prozent auf den Straßenverkehr. Deutschland, du Land der Autofahrer. Corona hat in all diesen Bereichen eine Zwangsbremsung bewirkt. War das vielleicht sogar ein trügerischer Erfolg? Die Umweltministerin sagte dazu im März,
0: ich habe nie Zweifel daran gelassen, dass Emissionsminderungen durch die Pandemie nicht sind, was wir uns wünschen. Es ist klar, Katastrophen und Wirtschaftskrisen, die ersetzen eben keine geordnete Klimapolitik und keinen nachhaltigen Umbau unserer Volkswirtschaft. Wir
1: hatten ja dieses Jahr auch schon wieder ein paar Monate Lockdown. Ist es dann tatsächlich etwas, das die Politik dazu verleiten könnte, zu sagen... Gut, dieses Jahr haben wir es ja geschafft, nächstes Jahr erreichen wir das Ziel auch relativ leicht, da müssen wir erstmal nicht so viel machen?
2: Ich würde schon in diesem Jahr der Politik da den Wind aus den Segeln nehmen wollen, weil wir, wenn ich jetzt auf den Mobilitätsbereich im engeren Sinne gehe, das beispielsweise beobachten durch ein Tracking, wo wir 2000 Menschen in einem Verfahren haben, dass wir täglich über deren Smartphones sehen, was man so tut und wie man unterwegs ist und mit welchen Verkehrsmitteln man unterwegs ist. Und wir sehen dort eigentlich zwei Dinge. Zum einen, dass wir alle schon wieder uns mehr unserer üblichen Mobilitätsbaseline annähern. Also sehr viel mehr, als wir das im ersten Lockdown im, im frühen Sommer letzten Jahres getan haben. Wir halten es vielleicht alle nicht so lange durch. Und wir gewinnen, und das sieht man ja schon, wenn man allein auf die Flughäfen guckt, wir gewinnen natürlich sehr schnell auch die Landmobilität zurück oder sehnen uns danach, die möglicherweise dann die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Verkehr in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr so eindrucksvoll kleiner ausgehen lässt wie äh, im letzten Jahr. Das ist aus meiner Sicht jetzt schon absehbar.
1: Glauben Sie, dass wenn man über die Klimakrise jetzt spricht, wenn man äh, sich überlegt, welche Maßnahmen da helfen könnten, Brauchen wir dann zugespitzt gefragt künftig Klima-Lockdowns?
3: Wenn Sie mich rein nach der Wirksamkeit der Maßnahmen fragen, dann würde ich das natürlich ganz klar bejahen. Also man könnte eigentlich gar nichts Effektiveres tun, als die Menschen einfach mal zwei, drei Jahre einzuspielen einzusperren, vegan zu füttern und ihnen das Netflix-Gucken mit Ökostrom zu erlauben. Aber das ist natürlich äh, von der Akzeptanz gesehen her überhaupt keine Option. Also das ist sozusagen äh, wäre eine Art chinesische Lösung, die erstmal für uns so nicht vorstellbar ist. Das, was sich vielleicht verändert hat in der Pandemie, ist, dass die Vorstellbarkeit der Tiefe staatlicher Eingriffe tatsächlich nochmal zugenommen hat.
1: Ein Klima-Lockdown ist natürlich ein Extremszenario, das vor allem zeigen würde, dass der Politik nichts Besseres einfällt. In der Pandemie war es gewissermaßen ja auch so. In Ermangelung von Schnelltests und Impfstoffen galten Kontaktbeschränkungen lange als das wichtigste Werkzeug. In Summe haben sie auch gegen das Virus geholfen und nebenbei noch zum Klimaschutz beigetragen. Aber Beschränkungen wie in einem Lockdown haben natürlich auch negative Konsequenzen auf die Menschen. An diesem Zwiespalt setzt das Forschungsprojekt an, das Rivera und Vollmer durchführen. Es ist im Oktober 2020, also kurz vor dem zweiten Lockdown, mit einer ersten Befragungswelle mit rund 1000 Personen gestartet. Die zweite Befragung fand erst im Mai statt. Mehr zur Methodik finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Bei der Befragung ging es erstmal darum, was die Leute in der Corona-Zeit vermisst haben.
3: Das Fehlen sozialer Kontakte ist, ist genau das, was die Menschen am stärksten umgetrieben hat in der Pandemie. Und übrigens auch, das finde ich eines der auch interessanteren Resultate dieser Studie, das war schon im Herbst und hat sich jetzt auch bestätigt, dass sich das Fehlen kultureller Veranstaltungen, also das ist ein ganz, ganz deutliches Ergebnis, was wir haben. Und das übertrifft sogar an Deutlichkeit weitaus das, was man vielleicht intuitiv erstmal noch höher taxieren würde, nämlich die Möglichkeit nicht zu reisen, dass die vermisst wurde. Also das bewegt sich nochmal, da bewegen sich kulturelle Veranstaltungen nochmal in einer deutlich größeren äh, ja, Größenordnung.
1: Das habe sich vor allem bei der zweiten Befragung gezeigt, sagt Rivera. Während Kultur und Reisen im Herbst noch gleich auf waren, sagten im Mai zwei Drittel der Befragten, dass ihnen kulturelle Veranstaltungen fehlen. Nur gut 40 Prozent stimmten der Aussage zu, dass es ein erheblicher Verlust sei, nicht reisen zu können. Vermutlich waren manche zu dem Zeitpunkt schon wieder auf Reisen gewesen. Aber der Unterschied ist schon deutlich. Jetzt sind wir ja gerade auf einem Weg, wo Schritt für Schritt das öffentliche Leben wieder mehr stattfindet. Es gibt Öffnungen in der Gastronomie, auch im kulturellen Bereich. Und Sie haben das Reisen auch schon angesprochen. Also uns steht die Sommersaison vor. Würden Sie sagen, jetzt ist die Zeit, für die Menschen alles Mögliche nachzuholen, was sie in der Pandemie sozusagen nicht konnten?
2: Ich denke, es zeichnet sich ein bisschen ab. Die Frage ist natürlich, wie lange dann dieses Nachholen dauert und ob auch das nicht dann irgendwann erschöpft, wenn ich möglicherweise genug nachgeholt habe. Wir vermissen viel unterwegs zu sein und in Unruhe zu sein und aktiv zu sein. Gleichzeitig schätzen wir die Entschleunigung und freuen uns darüber, vielleicht das eine oder andere Mal einem Termin nicht hinterherjagen zu müssen, sind aber jetzt und die Buchungszahlen und die Zuversicht äh, der Flugbetreiber spitzt das, glaube ich, zu. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Ryanair eine ganze Flotte ausgeweitet und zusätzliche Maschinen gekauft, in der Erwartung, dass dieser Nachholbedarf nicht nur kurzfristiges Strohfeuer ist, sondern sogar vielleicht ein bisschen länger anhält. Und wir doch ähm, irgendwann das Deutschlandreisen überdrüssig sind und dann wieder nach Mallorca oder anderswo streben.
1: Wenn wir das mal weiterdenken, auch abseits der Sommerurlaube, dann dürfte das Ende der Pandemie dazu führen, dass der Konsumbedarf und der Erlebnisbedarf bei Menschen erstmal stark ansteigt. Und das wiederum könnte eine zusätzliche Belastung für das Klima sein. Jedenfalls kam bei der ersten Befragung im Herbst heraus, dass fast zwei Drittel der Menschen nichts von dem beibehalten möchten, was sich in der Pandemie verändert hat. Viele können sich auch nicht aussuchen, ob sie jetzt radikal aufs Auto verzichten und nur noch Homeoffice machen. Insofern gehört neben den persönlichen Präferenzen immer auch die Frage dazu, ob die Rahmenbedingungen passen. Ich wollte dazu noch mehr Stimmen hören und habe einen Aufruf auf Twitter gestartet. Darauf hat sich ein User aus Remchingen in Baden-Württemberg gemeldet. Er glaubt, dass die meisten Menschen ihr Verhalten nicht überdenken und nachhaltiger gestalten werden. Spannend fand ich, als er von seiner Mutter erzählt hat, die offenbar viel mit dem Auto fährt. Das liege auch daran, dass der Busverkehr in Remchingen ziemlich schlecht ausgebaut sei und es zu wenige Haltestellen gebe. Allerdings zeigt das Beispiel auch, was dagegen helfen könnte. In dem Ort soll ein sogenannter Bürgerbus das Angebot im öffentlichen Nahverkehr ergänzen und weiter entfernte Ortsteile anbinden. Solche kleinen Neuerungen vor Ort können große Wirkung haben. Da geht es dann auch nicht um Verzicht und Einschränkungen von Einzelpersonen, sondern eher um ein Plus an Fortbewegungsmöglichkeiten. Und das auch noch zum Wohle des Klimas. Ein anderer User schrieb mir, er wolle der Bahn nochmal eine Chance geben. Er sei oft auf der Zugstrecke Köln-Basel unterwegs, die aber total überaltet und störanfällig sei. Sein Kommentar dazu? Vielleicht tut sich ja was. Außerdem hat dieser User mir geschrieben, aus einer Stadt heraus mit super ÖPNV kann man leicht Autos verteufeln oder verteuern. Aber wir können nicht alle in die Stadt ziehen. Steuerliche Anreize für verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, zum Beispiel bei sparsamen Autos oder Fahrgemeinschaften, halte ich für zielführender. Ein dritter User zeigte sich etwas optimistischer und sagte, dass manche Änderungen aus der Pandemie schon hängen bleiben könnten. Zum Beispiel Pop-Up-Radwege in Städten. Oder das Unternehmen ihrer Belegschaft mehr Homeoffice ermöglichen. All das können kleine Mosaiksteinchen für eine klimafreundlichere Mobilität sein. Wir haben es ja eben gehört, der Verkehr macht ungefähr ein Fünftel der Treibhausgasemissionen in Deutschland aus. Aber kein anderer Sektor hat bei der Klimabilanz so viel Aufholbedarf. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel haben kürzlich berechnet, und hier vereinfache ich jetzt etwas, dass der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich bis 2030 um 43% Prozent sinken muss, damit wir die neuen Klimaziele noch erreichen. Bei der Recherche ging es übrigens auch um die Frage, wer das bezahlen soll. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ein anderer User hat auf meinen Twitter-Aufruf hin die Sorge geäußert, dass die Pandemie ein Präzedenzfall für tiefe staatliche Eingriffe sei. Das halte ich so pauschal nicht für gerechtfertigt, schließlich gab es mit dem Coronavirus ja eine sehr konkrete Bedrohung. Und viele Maßnahmen wurden auch von Gerichten gekippt, wenn sie unpräzise oder schlecht begründet waren. Aber tatsächlich ist die Frage, inwiefern wir als Gesellschaft bereit sind, größere Veränderungen in unserem Alltag zu akzeptieren. Und darüber könnte uns das Forschungsprojekt von Herrn Vollmer und Herrn Rivera etwas verraten. Die zweite Befragung wurde erst im Mai durchgeführt. Die Daten sind also noch längst nicht vollständig ausgewertet. Aber Manuel Rivera hat mir schon mal einen Trend verraten.
3: Also, dass wir der aktuellen Welle sehen, dass diese, äh, diesen, diese Verbindung, also die Verknüpfung zu sagen, hier war staatliches Handeln so möglich, das sollte eigentlich in der Klimakrise auch möglich sein, dass diese kognitive Verknüpfung und Parallelisierung eigentlich von fast vier Fünfteln der Leute in der, in der Bevölkerung so mitvollzogen wird und dass das ein Gedanke ist, der näher liegt vielleicht, als er vorher
0: gelegen hat.
2: Was bleibt bei uns allen übrig, möglicherweise an Einsicht und auch an Verhaltensänderungsbereitschaft in Sachen Klima? Und da hätte ich fast den Eindruck, dass das möglicherweise, das wird ja oft zitiert, aber dass das möglicherweise viel weniger aus der Corona-Pandemie ist, was uns da hilft, sondern dass wir an die alte Bereitschaft, die wir vor der Pandemie gesehen haben, und die wir auch beispielsweise in den ersten Auswertungen der Umweltbewusstseinsstudie immer noch sehen. Es ist flapsig gesagt, ist das Klimathema unter der Pandemie nicht unter die Räder gekommen, sondern es steckt nach wie vor noch weiter in den Köpfen. Und wir alle, die dort Verantwortung tragen, sei es aus der Wissenschaft oder anderen Bereichen, müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Bereitschaft und die Sorgen und die Nöte und, die, und, und auch die Idee, sich damit auseinanderzusetzen bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann in gute Angebote ummünzen können, so sodass das vielleicht dann im Jahr 2022 und 2023 im Verkehr so ähnlich zugeht wie jetzt 2021, was wir eingangs besprochen haben.
1: Robert Vollmer weist aber auch darauf hin, dass wir beim Thema Verhaltensänderungen auf Faktoren wie das Einkommen achten sollten.
2: Möglicherweise müssen wir, die wir hier beispielsweise in den großen Häusern sitzen und jetzt darüber diskutieren, denen es wirtschaftlich relativ gut geht, uns da selbstkritischer als bisher auf den, in den Spiegel gucken, denn vieles von dem, auch gerade was wir im CO2 im Verkehr sehen, ist natürlich extrem wohlstandsgetrieben. Also wir haben viele Menschen, die nicht viel reisen, die sich das auch nicht leisten können, die entsprechend dort einen sehr viel kleineren Fußabdruck haben als jemand, der sehr viele Flugreisen in Anspruch nimmt oder auch ansonsten ein ausgedehntes Freizeitverhältnis hat, möglicherweise auch das ein oder andere große Auto hat mit dem man ganz berechtigte Mobilitätsbedürfnisse im Wohlstand befriedigt. Aber das ist mir auch nochmal wichtig hervorzuheben. Es geht in dieser Verantwortung tatsächlich durch verschiedene gesellschaftliche Schichten in einem anderen Maß, da der Fußabdruck eben mit wachsendem Wohlstand auch individuell immer größer wird. Und hier muss jeder von uns vielleicht ganz individuell einmal anders in den Spiegel gucken, als er das bisher oder sie das bisher getan hat.
1: Okay, würden Sie da zustimmen, Herr Rivera, dass das eine Frage des individuellen Verhaltens ist, also dass da jetzt jeder und jeder Einzelne gefragt ist?
3: Teilweise, also natürlich, wenn wir auch gerade über den Verkehr hinausgucken also wir haben natürlich die ganze Subventionsthematik in der Landwirtschaft, eines der dicksten Bretter, die in der nächsten Legislaturperiode zu bohren sind, die ja auch gerade in Europa mal wieder versucht werden zu bohren mit der gemeinsamen Agrarpolitik, da kann erstmal der einzelne Konsument kann natürlich auf Fleisch verzichten oder sehr stark das Reduzieren oder sich gar zum Veganismus durchringen. Aber eigentlich sind das politische Entscheidungen und äh, würde also sagen, ja, natürlich gibt es immer auch eine Verantwortung äh, individueller Verbraucherinnen und Verbraucher, aber es gibt ganz, ganz äh, stark die Notwendigkeit struktureller Weichenstellungen und mit einigen Dingen hat das ja jetzt, hier CO2-Preis, auch schon angefangen.
1: Dieser CO2-Preis, der Anfang des Jahres eingeführt wurde, war in den vergangenen Wochen ja ganz schön in den Schlagzeilen. Vor allem unter dem Stichwort Benzinpreis. Die ganze Debatte würde hier jetzt den Rahmen sprengen, aber in den Shownotes liste ich dazu weiterführende Links auf. In der Klimapolitik gibt es also viele Stellschrauben. Manche tun uns im Alltag nicht besonders weh. Zum Beispiel, wenn wir mehr Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Da müssen dann von staatlicher Seite die Voraussetzungen geschaffen werden. Oft geht es aber auch ums Geld, ob es nun der Sprit fürs Auto ist oder der Kaufpreis eines Elektrofahrzeugs. Und wie wichtig die Anbindung ländlicher Räume auch für den Klimaschutz ist, haben wir eben schon beispielhaft gehört. Oder der Ausbau des Schienenverkehrs. Das sind alles große Weichenstellungen, für die es gesellschaftliche Akzeptanz, aber vor allem politischen Willen
2: braucht. Ich denke, es müssen all diese Bälle im Spiel gehalten werden. Also auf der einen Seite wird es uns nicht gelingen, immer schlechte Laune zu verbreiten und das quasi negativ zu konnotieren. Auf der anderen Seite würde ich immer dafür plädieren, das ganze Narrativ so zu erweitern und auch zu bereichern, dass ich eben die Vorteile auch direkt bei mir vor der Haustür sehe. Also was mir in unserer aktuellen Studie in der Umweltbewusstseinsstudie aufgefallen ist, auch das ist nicht neu, aber das hat sich zugespitzt, ist eine stärkere Sensibilisierung für das, was wirklich bei mir vor der Haustür stattfindet. Möglicherweise auch ein realistischeres Bild darauf, dass auch dort Umweltprobleme bestehen und dass ich dort aber auch vielleicht relativ schnell eine Belohnung bekomme, wenn ich sehe, dass sich da etwas verändert.
3: Also natürlich ist das erstmal eine eine psychologische Wahrheit, dass Menschen dann, wenn etwas irgendwie nicht mehr funktioniert und sie was anderes ausprobieren, müssen sie dann auch überlegen, ob sie das jetzt vielleicht generell so machen. Also das hat man ja auch bis ins Privateste hinein. Das Interessante, wenn man jetzt auf diese Daten dieser zweiten Erhebungswelle guckt, die wir jetzt im Mai gemacht haben, ist doch, dass die Menschen offenbar also diese Veränderungsbereitschaft nicht unbedingt mit einer unterschiedlich starken Betroffenheit durch diese Routinenwechsel zu tun hat, sondern irgendwie noch andere Quellen hat, die wir jetzt erstmal so auf Anhieb nicht identifizieren können, inwiefern individuelle, diese psychologische, individuelle Veränderungsbereitschaft zu sagen, ich möchte jetzt etwas anders machen in meinem Leben, zu tun hat, mit einer Bereitschaft, gesellschaftliche Transformationen zu bejahen, mitzutragen und mitzugestalten. Das hat bestimmt etwas miteinander zu tun, aber was genau? Da habe ich jetzt mehr ein Fragezeichen im Kopf offen gestanden nach den Daten, in die wir gerade gucken, als dass ich Ihnen das so sagen könnte.
1: Herr Vollmer, Sie haben im September 2019 ein Interview gegeben, bei Zeit Online war das, und da haben Sie gesagt einer der Gründe, warum viele den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen, ist die große Nähe zu anderen Menschen, die ihnen unbehaglich ist. Wussten Sie damals etwas, was andere Leute noch nicht wussten?
2: Ich glaube, das wissen viele von uns, dass äh, der öffentliche Nahverkehr quasi an seiner Achillesferse erwischt wurde. Nicht? Er ist, wie, wie das manchen anderen Dingen in der Pandemie auch gegeben, gegangen, gegangen ist. Es ist die größte Schwachstelle, die dann jetzt zugespitzt wie im Brennglas plötzlich deutlich wurde. Und äh, für mich ist das schon lange ein ganz wichtiges Thema im ÖPNV, der halt innerhalb des Verkehrs dort ein ganz wichtiger Träger ist, wenn wir über die Verkehrswende sprechen, dass auch da ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Menschen in die U-Bahn bekomme, sondern nur dann, wenn es tatsächlich mehr Spaß macht. Und da ist dieses enge Gefühl, eine andere Art von Aufenthaltsqualität schon immer unter Umständen viel wichtiger als die Frage, ob die U-Bahn jetzt alle fünf oder alle zehn Minuten fährt, ähm ich glaube, das ist gar nicht so speziell, das ist nur etwas, was vielleicht manchen in der Branche ein bisschen aus den Augen geraten ist, auch in den vergangenen Jahren schon. Sie haben ja
1: auch schon große Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr gefordert. Gibt es da in Deutschland oder international ein Vorbild, eine Stadt, an der man sich da orientieren könnte?
2: Ich höre diese Frage nach, der, nach, der Vorbild, nach dem Vorbild in Deutschland sehr oft und ich, mir fällt es immer schwer, irgendwie eine Stadt zu finden, die das wirklich schon vorbildhaft macht. Ähm, neulich in einer Stadt wurde ich gefragt, wie weit sind wir denn? Und da gab es die ersten Bürgerversammlungen. Und ähm, wenn wir jetzt an einen Halbmarathon denken und ich habe gesagt, na, wir stecken in der Umkleidekabine, was aber schon ähm, ein gewisser Wert ist, weil manche sind vielleicht noch gar nicht da oder haben sich noch gar keine Sportschuhe gekauft. Aber das Bräten darauf will ich hinaus, was wir alle gemeinsam dort bohren müssen, ist so dick, dass man eigentlich sagen kann, es ist noch niemand so richtig unterwegs, wenn ich das zuspitze, wir haben das simuliert an der einen oder anderen Stelle und die Klimaziele im Verkehr ernst nehmen, dann müssten Sie eigentlich die Anzahl der Menschen, die im ÖPNV unterwegs sind, innerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppeln. Und wenn ich gleichzeitig zurückgucke auf die letzten 20 Jahre, wo das praktisch gleich geblieben ist und überhaupt nichts in dieser Verdoppelung ist, sondern nur ein ganz kleines, minimales Wachstum ist, dann wissen wir, mit welchen Investitionen auf der einen Seite, also welche verlockenden Angebote mit weniger Enge und aber auch vielleicht mit welcher Transformationsbereitschaft dann bei den Fahrgästen wir rechnen müssen. Und vor dem Hintergrund sind wir alle noch verdammt weit von dem Stadion, in dem wir dann gemeinsam loslaufen, entfernt.
1: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage an Sie, Herr Rivera. Ich habe, weil das eben auch im Gespräch schon viel, das Wort Narrativ. Welche Inszenierung oder welche Erzählung bräuchte denn die deutsche Klimapolitik aus Ihrer Sicht? Eher was Dramatisches oder eher was Optimistisches?
0: Hm.
3: Ja, Sie haben keine Ahnung, Herr Mestermann, dass Sie mich da bei was erwischen, worüber ich sogar sehr viel sagen könnte und zwar für einen ganzen Podcast, aber nicht deshalb, weil ich irgendwann mal Schauspieler war, sondern weil ich letztes Jahr genau dazu ein Forschungsprojekt in Berlin durchgeführt habe, wo auch eine Klimatheaterinszenierung rauskam, die jetzt auch übrigens, ich mache jetzt mal den Werbeblock, in drei Wochen wieder aufgenommen wird im Berliner Theater, des die heißt Tornado. Also von daher, ich könnte da sehr, 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 sehr viel dazu erzählen. Ich will nur zwei, zwei Aspekte rausgreifen. Der eine hat tatsächlich was damit zu tun, dass interessanterweise bei diesem Projekt rauskam, fast zufällig, dass diejenigen, die das Thema Klima vermitteln, dass diese Art dieser, äh, dieses Wissenstransfers und dieser Personen, die das verkörpern, und ich sage jetzt nochmal wieder nur kurzen Sprung in die Pandemie, denken Sie mal an jemanden so als Figur auch, äh, wie Christian Drosten oder so, ja, dass die ganz, ganz stark dafür geeignet sind, das Interesse von Menschen tatsächlich zu erregen und tatsächlich als dramatisch persone, auf, auch auf der Bühne zu stehen. Also das war für uns eine Überraschung, das hätte ich so nicht gedacht. Und der andere Aspekt ist der, der ist aber relativ trivial, Jetzt das hat was mit narrativen Strukturen zu tun, dass natürlich immer ein Subjekt, das sich ähm, zur Erreichung eines Ziels mit irgendjemandem anlegt. Sei es der böse Zauberer oder sei es äh, der eigene äh, Schweinehund. Aber dass dieses Subjekt, was sozusagen kämpft, und ich sage jetzt mal das Stichwort Aktivist, Aktivistin, dass das eigentlich Figuren sind, die sofort, und denken Sie auch nur an die Wirkung, die Greta Thunberg als öffentliche Figur entfaltet hat. Also sozusagen sehr ja fast wie so eine Johanna von Orléans. Also da reicht es, weder sterbende Eisbären zu zeigen oder schmelzende Schollen. Und es reicht auch nicht, brennende Wälder zu zeigen, sondern wir brauchen glaubhafte glaubhaft handelnde und auch meinetwegen zweifelnde und scheiternde, aber wir brauchen Menschen, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, um dann wiederum vom Klimawandel erzählen zu können. Und dieses Letztere war vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben.
2: Ich ganz persönlich würde sagen, das war von Anfang an ein Irrtum, dass uns das irgendwie Wege zeigt, wie wir möglicherweise Restriktionen besser aushalten, weil der Mechanismus, da haben wir darüber gesprochen, ein ganz anderer ist. Und wir haben eine ganze Menge von. Bereitschaft, die wir in der Bevölkerung messen, die den Handel noch nicht umgemünzt ist, bis hin ja auch zu der Gesetzgebung. Das ist ja vielleicht fast eine Parallele äh, zum individuellen Verhalten, dass ich mir silvestermäßig äh, gute Vorsätze machen kann, sprich Klimaziele formulieren kann, die ich dann auch an die Wand schreiben kann und auch gar kein Problem damit habe, aus 50 Prozent Reduktion dann 60 Prozent zu machen, solange ich eben nicht darüber diskutieren muss, wie ich das tatsächlich dann im Verlauf des kommenden Jahres umgesetzt kriege und das sind, glaube ich, Dinge, wo wir an alte Sachen vor der Pandemie wieder anknüpfen müssen, sowohl strukturell, da haben wir darüber gesprochen, als auch jeder in seiner individuellen Verantwortung.
1: Okay, das halte ich für ein sehr schönes Schlusswort und will mich an dieser Stelle einmal sehr herzlich bedanken für das Gespräch.
2: Gerne, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfangfolge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an plus 49 40 380 80 400 oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.